0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间。你今天看贵本好书了吗？我们节目呢，除了在 YouTube 上面有分享之外呢，在各大的 Podcast 上面呢都有分享跟连结。那下面呢也都有赞助的连结哦。那其实我比较少在节目当中哦，要大家去赞助节目哦。但是我还是要在节目当中先跟一些赞助这个节目的朋友说声谢谢哦，因为有你们赞助，让这个节目可以慢慢的这个推广下去哦。因为做。不管是介绍书啊，或者是说 YouTube 啊 p a c k a g e 这种呃自媒体，要坚持下去，其实是很辛苦的哦。呃，当然有部分是因为你要自己去剪辑嘛，然后介绍书找资料，然后你还要呃像 YouTube 更复杂，你要做很多的剪辑，不是只有音档而已嘛。所以，当然我真的很谢谢那些曾经赞助过。节目的这些朋友们哦，谢谢你们哦，呃，有爱还有露露，是不是哈、啊？还有亮颖，还有蔡佳怡啊，还有许淑珍啊，谢谢你们在这个呃各大 parkcase 的平台里面都有赞助。那我在这边分享这几位赞助节目的朋友你们的留言哦。他说：呃，谢谢雨社老师，自从我的好朋友、啊、陈淑娟介绍您给我之后呢，我已经跟老师心心相印，老师说：‘我透过。呃、哦，网络来购买，在美国努力来阅读，每字每句都让我读到感动跟相互回应。感谢老师，我太感谢老师的教导跟用心写这些书籍，让我阅读及学习到我目前的灵修状况。有听众朋友说，每次看到听到分享，都会感到很特别，也开心。在工作忙碌之余，回到家听的时候，总感觉到很提升，又有不同的醒思。啊，有人说感谢母娘跟菩萨，感谢雨色。及工坊的成员分享善知识，嗯，还有人说，比起这个节目带给我的鼓励，也许这是我给节目的回馈哈、啊，就是他有赞助这个节目那样子。那我呃，我在节目中所分享的书，其实有时候不完全都是出版社他们赞助。啊，当然有，因为我跟几个出版社比较熟，他们会提供公关书之外，有些是我自己看的书哦，我自己去买来买来看的书。那有时候，嗯，像我们在节目上面分享一些书哦，不是因为我买了我就去介绍它嘛，也不是说出版社你提供出公关书给我就不需要去介绍它，是因为看了我有感觉，因为读者听众他有很多很多不同的层面，有的时候一本书可能在某些层面它不受用，可它有些层面，哎，它是蛮蛮还算。也是怎么样？就是浅显易懂的，他对有些层面的读者他是受益的，所以有些读者可能会觉得说啊，与圣女书有些太高了哈、哦，但是其实也不是哦。有时候我介绍书，我会尽量介绍一些比较大家普罗大众可以读的书，然后大家可以从这个入门，然后再慢慢去去爬书一些可以让你生命更有一些不同样貌的书籍。就是书有很多的层次，所以有时候你看到我在介绍一本书，那可能是我看了四五本之后。我选择其中一本书，那其他三四本书我没有选择，原因有很多，有可能是因为它太难了，或者它比较像是论文书，它像是工具书，那分享那本书就没有什么意义，因为对你们，对有些人来说的话，它可能就太不不受用。所以我在选书上面有我的想法啊，或者是说呃，有些读者他会希望我多分享什么样类型的书，所以我才在节目当中呢分享给大家。好、啊，那不管如何呢，就是呃。我还是非常感谢这些在帕克斯上面有赞助我们节目的人。那还有就是之前在 YouTube 上面开直播的时候，有些人会直接赞助哦，我也很谢谢你们哦，就直接在 YouTube 上面赞助我们的节目哦，都非常谢谢。那我希望每一个人呢，在听完我的节目之后呢，都有一点点的受益。那至于啊、呃、要不要来捐款啊或者赞助之类的，我都觉得都都可以接受的哈，就是只要在你们能力范围之内，你有感感受的东西，那你想要回馈也可以哈。聊完了赞助呢，接着我们来进入到今天的主轴啦，就再、是、来,来介绍这一本书，叫做《神队友·神救援》，它是由立文文化所出版的。这本书呢，总共有两个作者，一位是吴平和，还有另外一位是黄兰亭。讲到吴平和老师呢，我相信大部分是不认识他的。但是讲到问神达人王崇礼老师呢我相信有许多人就一定有听过他的名字。那吴平和呢，就是他的老师。那呃，王崇礼老师呢，之前所出版的两本书啊，《问神宝贝》相关系的前两本书呢，几乎都是由吴平和老师啊他口述，然后再由王崇礼老师呢来代笔。这是在这本书里面所提到的。我会想要来介绍这本书，呃，有两个原因哦、啊。第一个原因是因为，呃，这本书里面呢，其实他没有讲很复杂的东西，但是他讲了很多基本人跟神之间的基本信仰。我觉得这个是还蛮重要的，就是现代的人呢，在不管是走修行了、啊，或是对民间信仰了，其实经过了这么多年哦，就是对于这种信仰啊，对宗教，其实有些人还是有一点盲从，甚至呢，在处理神的事情哦，都有一种就是不知道到底该怎么办。那房间有很多的这种书哦，真的蛮多的。但是这一本书，呃，吴平台老师，你看他的这个内容，你会发现他是一个非常真诚的人。他在处理人的事情，还有在。呃，在教导一些信仰的观念的时候，他是站在一个比较呃非常虔诚，然后呢，呃是以神为主导的一个立场讲，比较白，就是以背感恩后了哈，就是这种这种你你是从他的文字里面是可以解读得到的。那第二个呢，就是因为他是王崇礼老师嘛，当然就会想要知道说，欸、那吴吴平和老师他对于问神的这件事情。他有他的看法，有什么样独特的地方？还有他在这本书里面，呃，会不会讲出一些呃其他王崇礼老师所没有提到的一些问神的观念？那我把这本书把它,把它看完之后，其实我觉得，呃，他所讲的观念哦，其实还是围绕在一个主轴，就是我们人在问神上面一定要分得很清楚，就是问神，你不是。啊，乱问哦，就是问神啊，或者是你的问题，你还是要有你自己的中心思想。就是像有很多人哦，呃，不管来像来拜母娘啦，或者是说啊来问事，其实你会发现说，呃，还蛮可怕的、哦，就是他自己完全没有中心思想，甚至有些人年纪还蛮年轻的，可能就是三十五六岁左右哦，他就完全对生命完全的就是没有掌控力，他就是希望你拖着他走啊，他就是。对<笑>生命完全没有办法处理的。不管是对于感情啊、婚姻，甚至有些人就觉得说，那我就是被拉力呀，我就是跟着你走就对了，那反正我也不想动脑去思考我的生命呢，我也不想去思考，因为我做什么好像都没有力量去处理这些事情哦。我从这么多年来，我自己跟呃母娘的互动，然后还有我。看了几千位的这些个案哦，我自己也有很有感觉。我觉得这个不是只是在宗教的修行上面，其实在人的这个部分里面，我有时候会思考是到底我们的教育出了什么问题？我们的教育哦，虽然教育非常的普及啊，你从幼稚园开始读读读到。大学好像大学好像已经变得是一个非常普及化的东西。但是你想一想，我们被框制在一个框架里面，你是跑不了的。就是在学校的体制里面，你就按表操课，把你应该要做的事情把它做完就好。可是当你的这种思维正在快速的发展，然后你正需要去探索全世界的时候的那个黄金时期，其实你都已经被锁在学校里面了，因为这个。以就人的生理的反应，哈，人的生理的反应，这种向外探索跟冒险的那种能力，哈，其实最旺盛的，其实都是在青少年时期。过了大概二十五六岁啊，三十岁之后，那个壮年时期，哦，其实大部分就会想要慢慢的就是事业跟家庭跟冒险要取得一个平衡。但是很可悲的就是，我们人在最旺盛、正正需要去向外探索的时候，你已经被框架在学校里面。那父母亲当然要求我们的地方。就只能以学校的功课来要求，有很多人来找母娘问世里面绝对不乏高知识分子啊。有我遇过有政治人物然后也有遇过那种什么呃博士啊、硕士留学回来的也有很多。然后，但是他们问的问题都非常的，我会觉得这个好像不是一个读到博士、硕士人应该要去问的问题，因为很多人会读书，但是他却不知道怎么去处理生命的问题。那这一本书。吴吴平德老师所教导的观念，其实他讲的东西是非常浅白的。那所以他也在告诉我们说，你在问事情上面啊，该怎么样的抽丝剥茧，而不是去拉神明，就是啊，反正我就是办好拿，那我什么都是交给你来这个来回答我，那我就做就是做你应该，呃，就是做神明在交付的事情，那我也就不用。动了大脑思思考哦，所以吴平老师一直在告诉我们说，我们一开始在问事情的时候，你一定要分得很清楚，然后你也要很啊深思熟虑，你的问题到底在哪里？那我们就先来谈一谈哦，就是会问还是乱问？有很多的信徒都希望吴老师呢可以出书教导大家怎么问神，所以在这里呢，就在这个章节里面呢，来教导大家怎么样的问神的技巧到底是什么？那就。提到了，就是到底呢，什么叫做道理跟原则？你必须要搞对方向，你才能够问到真正你想得到的问题。他就举个例子啊、哦，他说有位弟子他来问神明，那神神明呢，就只是说是他们家祖先有欠点啊，欠点意思就是说祖先有一些啊问题。那调了储谱资料来发现说，哎、欸，原来他的祖先里面有双性祖先的问题。会产生双姓祖先呢，都是因为祖先当中呢有入罪，应该要信女方的姓，拜女方的神明，但是呢却信了男方的姓，拜了男方的神明，所以导致女方那边就是断了后根了、啊，就是没有香火了。那这个个案呢，他也把他的父母请来请请示圣母嘛，就是武平的老师他们家的神明。经过吴老师的澄清之后呢，信众现在呢，他只拜男方姓氏的祖先，是不不需要再拜的。好、哦，那因为呢，男性哦，就是因为他是入赘嘛，那男性那边的祖先还有香火，所以他们其实不太需要拜了。他应该是要去拜女方的那一边，就入赘过去那个女她的祖先才对。那经过吴老师的请示的过程当中呢，他的祖先也明确的表达这个问题是说，男方的姓氏祖先不用拜了哈，你就是要拜女方的那边的香火就对了。但是这个个案的母亲跟父亲呢，非常的坚持，觉得说好像这个逻辑怪怪的，他就坚持一定要拜男性的祖先，甚至他的父亲说，不然这样子好了哦，因为我坚持要拜。男性的这边嘛，啊，女生我不想拜。那如果说祖先跟神明都希望我拜祖先，都呃，神明跟祖先都希望我拜女方这边，那不如呢，我干脆两边都拜好了。呃，你就照我的说的方式下去办就好了哦。那吴老师就觉得说，祖先跟神明要你拜女方，那你还坚持双方都拜，那你到底是要来问神，还那你不干脆不要问就好了，对不对？那这个个案的父母亲呢？又觉得这个吴老师做事非常的这个有道理又专业，所以他一开始其实也是抱持了半信半疑的心态。经过了好几次的讨论之后呢，他相信了吴老师的说法。最后呢，他就是改拜女方那边的祖先。那拜了之后呢，哎，他们家确实就比较平顺许多了。那所以从这个故事里面呢，他就讲到说，有有许多人哦是来拜。呃，神明啊，求神明，但是人的意志力哈、哦，或是人的这个意，就是人的这个想法哦，还是会坚持下去，说啊，我就是这样做就是对的。虽然我的生命过得不是很好啊，但是呢，你告诉我要怎么做啊，我就是不想做。这种人其实还蛮多的哦，我自己也遇过蛮多个人来问母娘。呃，母聊、嗯、告诉他说，你有你有什么事情、什么问题？有什么问题啊？那你该怎么做怎么做啊？或者是有些人说，啊，我想来走灵修，好，那我们就我就告诉他说，啊，你走灵修应该怎么做怎么做？你应该有个前置作业嘛啊？这修行这么重要的事情，还有个前置作业，他们就是不做啊，个案就是坚持，就是按照自己的方式做。那我有遇过，就是啊，他可能开很多家店啊，那我们就觉得说，啊，你的店可能要先收掉几家，好、啊，然后你该怎么做啊，会比较好那样子。既然你相信神明嘛，那你就照神明的方式做，但他就是不要，那不要的原因就是因为他舍不得，那舍不得的结果就是越赔越多，越赔越多嘛。所以有时候觉得说，有时候拜神、问神、求神、问卜这种事情哦、喔，有时候真的是要把自己的个性先改一改，要不然你问了一堆，结果神明跟你讲一堆，你还是照自己方式做，其实也还蛮多的哦、喔。像修行也是啊，有时候我看过很多的修行者啊，灵修人。哎，明明问题一堆，那他都不去处理，然后就只想做他自己想做的事情。你不能说他固执，我觉得我觉得他没有真正的臣服。就像这个个案一样哦，他父母亲没有真正的臣服。我觉得你要真正的臣服，而不只是接受观念。因为讲观念，脸书啊，网站打开一堆文章，那不讲很好听的文章。那你觉得这种很很好看、很好,好听的文章，你觉得你做得到吗？啊，就是那种文章其实没有什么厚度嘛，就看就是看，呃，如果是这样子的话，其实就不需要走修行嘛，就是靠点数修行就一堆了嘛，哈。所以这个这个章节里面他就提到，就是呃，问问问题之外，问完了要执行它，而不只是 open 门而已。那他举例有几个，就是。什么叫乱问啊？什么叫会问啊？他举个几个，然、啊、第一个就是说，人可以查得到的资料呢，不要问、啊、比如说，我想报名什么单位，那想问神明说这个单位呢会不会招考，或是明年几月招考啊？这个都是给蒙的嘛。网络这么的普及，打开来其实啊，你都是可以啊查得到这些资料。那既然查得到，你干嘛去麻烦神明呢？啊，也有这种问题啊。确实呢、啊，就是可以查得到资料的，不要问。第二呢，已经成事实的。哦，就不要再问的，这个这个问题真的很重要哦。什么叫成了事实呢？就是说我已经买了房子了啊，那想知道说这个房子会不会带来好运啊，会不会赚钱啊？这是 Game 蒙因为你已经买了嘛啊。那如果问到不好怎么办？那你不就是要把房子卖掉吗？啊，或者是说啊、呃，我现在就是刚我跟我男朋友就是结婚，那想知道说我跟他未来会不会终老哦？这嘛是 Game 蒙因为已经结了婚了嘛，哦。所以他的这个问题的前提就是你在还没有做决定之前，你就要先问的啊。还有一个部分就是，那你疑问到底是什么？比如说啊，我我买这个房子，我想知道它到底会不会赚钱。那你你的前提就先去了解说这个房子它的地地区性到底好不好？那你有没有做过很多的考量？比如说呃，什么头期款啊、分期付款啊、利率啊，还有它的这个所贷。呃，所在的区域跟你上班的地方有没有个便利性？人可以去解决的问题，你先做个全盘的了解之后，你发现说，诶、欸，我觉得好像有点怪怪的，那再来问神明哦，不是说你你什么都不想动脑去思考啊、哦。比如说这个男生好了，我也遇过有些个案来说，诶、欸，我我爸爸妈妈要我去相亲啊，想知道这个男生好不好。那你要不要先去吃个饭看看再说啊？先吃个饭哦，然后看看这个感觉好不好，再来问嘛。就是我要投入感情之前，我们先来做个了解。但是你只是看个照片，那要不要直接把那个 A P P 的那什么相相亲软体打开来，然后把人脸都摊开来，然后请示神明，那你再去相亲不是更快吗？哦，这个这个观念就大家可以理解嘛。就是不是让神明帮你选择，是你先去做了选择之后，你再。无可奈何，或是两难之下，那我们再请示神明，这样才是真正的会问问题那这就不是乱问问题嘛。然后再一个就是不合情理的呢，也不要问啊、哦。什么叫做不合情理？这本书里面他说了、啊，他说有一个姐姐啊来问弟弟的婚姻，他说呢，我想问我弟弟现在交往的女朋友呢，是不是他的正因缘？因为弟弟跟父母一起做生意。本来一家和乐融融，但是弟弟交了这个女朋友之后呢，整个人都变了样子了。他的重心完全的依附在他女方的身上，因为他要兼顾家庭、兼顾工作，也要谈恋爱，他把自己搞得很累，都没有时间休息。妈妈担心弟弟的身体，叫他注意自己的作息。但是，一讲到他女朋友呢，他弟弟就反弹了。最近弟弟跟我们其他家人产生很大的冲突跟摩擦，都是因为。跟女方有关系，这个作者就说了，就是家人的问题代问，当然也是可以帮忙问哦。但是因为这个问题牵涉到是感情问题哦，即使是家人，你也没办法帮他做主。所以家人哦，该不该帮家人来问问题哦，其实是有点两难哦。所以家人呢，其实其实是不该代问两人是不是正姻缘哦。就是你问的神明说他是正姻缘，那是不是有点在探人家隐私啊、哦？也就不太好嘛。或者是说。呃，我举个例子好了，我我我蛮常遇到就是预约线上占卜，哦，或是瞒着家人哦来请示母娘关于家人的一些问题。那他有个前提啊，这个前提就是你必须要经过家人的同意再做这件事情啊、呃，你先得到你家人的允许再做这件事情。第一是尊重，第二就是因为你尊重他，他也同意你来问人。当你得到了答案之后，你拿回去给他听。他比较容易接受，而不是说好像是你找一个征信社来侦探侦查我的问题之后，再来挖我的隐私，那个感觉就有点不太一样嘛。所以呢，这个作者就说啦，神明如果说的是正因缘，那父母跟姐姐想必呢内心是不能够接受的啊。那如果说不是正因缘，那弟弟更不能够接受，甚至引起家人之间更多的冲突。所以两种答案都不正确，那就不会是该问神明的问题了。但是呢，我们还是有帮姐姐请示家人之间应该如何面对跟处理这种情况。回答的答案，姐姐也很满意，有助于母子、姐弟双方的沟通跟了解，这才叫做是问神啊、哦！这个我就非常非常认同了，就是站在一个呃。这个媒介嘛，就是我们跟神明之间沟通一个媒介，不管是波波也好、机筒啊、机身啊、通灵人，我们就是这个媒介。我觉得有时候不是个案问的问题，就是你必须要照单全收。有时候你要转换一下，比如说像刚才这个，我就很认同，就是、说，呃，你去问他是不是正因缘，就是每一个人都想知道的嘛。比如这个房子会不会赚钱，然后这个工作会不会赚钱，都是呃一番两瞪眼的问题哦。个案都是想知道这样一番两瞪眼的问题。但是对于我们这种呃人跟神之间的个媒介，我们需要转换啊，比如说像是房子好了，那房子该怎么问？反正我们就问说，呃，住这个房子，我们的运途日后会如何？第二是，我住这个房子该怎么样的改善，可以让我的运势更好？因为已经成事实嘛，那我们就由这个根基来发问问题。那对于这个女方哈，这个案所说的这个故事一样，就是对这个女方，他们在一起已经成事实嘛？难道你要把它拆开来吗？啊，不是嘛，哈。那怎么问呢？那就应该是要问说，这个我们该怎么样让这个弟弟跟女朋友跟家人之间的关系是更和谐的？我们应该怎么做会比较好？除非说你就是不喜欢他。那如果你们真的不喜欢这个女方，其实也不太需要来问神明，你就把它拆散就好了嘛。那如果说今天不管是问的是正因缘或是不好的因缘，其实，在某个部分你已经不认同他了，所以也不太需要问嘛。反正答案就是你想要的，是你只是希望神明来认同你嘛。确实有很多人哦，在问神明的时候呢，只是希望得到一种肯定跟认同。至于说神明讲的什么的内容，其实不是重要的，只要我被认同就好了。哦，所以呢，这个这本书里面其实讲很多观念，就是你必须要去了解。你所问的问题，到底是不是应该是要来问神的，还是人应该要去问的问题？那如果说对于问神的部分想要更进一步了解呢，其实也可以来看这本书。这本书其实在问神这个部分，它讲述的比较像是以故事方式来说明它。不会有那么多条例是说啊，你什么问题要怎么问，什么问题要怎么问，没有。那这本书里面有百分之六十左右都是在讲吴师傅他自己如何走上了这一途问神之路。那他从一个很铁齿，然后也从人生的谷底当中，因为经过了他们家的千岁，还有经过妈祖的保佑跟帮忙之后，让他人生慢慢的。往高峰慢慢走上来，那这个人生的这个历练呢，在这本书里面他都讲很清楚了，告诉我们说，其实每个人都可以透过神明的帮助，让你人生慢慢的顺遂。那再来一个就是说，哎，你想问神明到底该怎么问呢？哎，这本书也有讲到，呃，一些蛮精彩的故事个案，值得分享。那这本书呢，是由利文文化所出版，那也谢谢呃立文文化呢赞助这本书，提供给大家这么好的书。那这本书呢，已经开始开卖了，如果有兴趣的听众朋友呢。都可以上金石堂、博客来还有实体数据来购买。我们这一集呢，就先到这边告一段落，下次见，拜拜。